0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第一章：无限可能。人类降生，承受苦难，而后死亡。在法国作家阿纳托尔·法朗士讲的一个故事里。一位智者曾以这十二个字概述了人类的全部历史。另一个更为古老、影响更为深远的故事，也讲述了人类的苦难。这是后来成为佛陀、悟道者悉达多王子的传奇。悉达多的父亲是一位富有的印度国王，下定决心要保护自己的儿子，不让他知道世间的丑恶。王子在这种美好的与世隔绝之下，长成了一位青年男子，娶了一位美丽的公主，而从未踏出宫墙半步，直到他的第一个孩子降生。年轻的悉达多王子尽管沉浸在妻儿围绕的幸福之中，仍然难以抗拒对外部世界的好奇。他设法绕过宫殿守卫，进入这座熙熙攘攘的城市。开始了人生的第一次游历，在这次决定命运的旅程中，在街上见到的三个景象，深深的震撼了他：一位老人，一位病人和一个死人。善感的年轻王子十分震惊，询问自己的仆从，这可怕的不幸所谓何来？在得知这三种痛苦不但并不罕见。而且全部人类都难幸免之后，王子受到了如此巨大的冲击。他无法再让自己回到从前安逸享乐的生活，抛却在俗世拥有的一切，他踏上了获取智慧的征程，希望借此帮人类从苦难中解脱。终于，在许多年以后，他大彻大悟，获取了自己所寻求的智慧。并且，随着他内在的光辉为人所共识，得以向他们传授解脱之道。并不是我们所有人都能像佛陀一样，斩断情爱、权力、财富、安逸生活和家庭的温暖纽带，去追寻如此虚无缥缈的所谓意义。但我们大家都有可能。并且最终无可避免的开始关心同一个问题：人类为何要受苦？要怎么做才能脱离苦海？理想主义小说家们构想了这样一个时代的来临：两种给佛陀带来强烈震撼的烦恼——衰老和疾病——已被尽绝，但他们还无法设想出第三种可能。即使对近代物理学的最绝妙的应用。也无法杜绝被人类视为终极敌人的死亡。同时，在一个更健全的世界组织及其资源有能力，并且愿意为全体人类带来安全、健康、和平、美好和青春之前，我们始终面对着千百种不安、危险和上万种破坏幸福和内在平静的威胁：火灾与洪水。瘟疫与地震，疾病与困厄，战争与灭顶之灾，这些属于外在威胁；而人的内在精神世界中也充斥着各种弱点和不足，自私、愚蠢、妒忌、恶毒和贪婪，他们是同时为自己和身边的人带来痛苦的根源。当我们心绪高涨时，例如被音乐。或是日出的崇高至美所折服，我们感到宇宙的心脏必然藏着喜悦和良苦的用意。而再次转身面对生活的无情现实，以及它的残酷和碾碎希望的挫折时，只要我们还有哪怕一点知觉、温情和哲思，就不得不提出那些终极问题。平心而论。除了求生这个明显而现实的原因外，什么是生命的意义和目的？我是谁？我为什么存在？我将去往哪里？我为什么要受苦？我与其他人彼此之间的真正联系是什么？我们与巨大交织的宇宙力量，以及或许存在的某个超越我们而又包围着我们的至高权威之间的共同联系，又是什么？这些是人类最基本、最古老的疑问。如果这些问题得不到解答，则所有那些暂时缓解，无论是肉体还是精神痛楚的权宜之计，终将毫无意义。除非痛苦本身的生灭得到解释，否则一切都无法明了。直到能为最微不足道、最遥不可及的生灵承受的苦难追根究底之前。一切疾苦都不明不白，而我们对生命的哲学领悟就仍是不完善的。从最久远的年代起，即使是最原始的人类，也曾提出这些根本性问题。他们曾仰望庄严的苍穹，深感人类的挣扎和伤痛，并非看起来那样可避或徒劳。他们或借助人类和星空之间的高深宇宙联系。为一切赋予意义，或察觉到灵中存在的幽灵而宣称万物皆有灵，包括人类自己；而人类的灵魂仅在地球上短暂的生存和经历苦难，死后就去往更幸福平静的所在。又或许他们分辨出了自身的对与错，由此认为宇宙伦理中必然存在更深刻的是与非。并且在另一个遥远的空间，存在着施行奖与罚的宏伟世界。古往今来，这样的信仰和理论有上千个，其中一些较为原始粗鄙，而另一些则更加完善合理。在今天的世界各处，人们投身于各自的生活，奋勇的迎战困厄。因为他们坚信着这些理论中的某一个，并且把它当作真理。有些人是穆罕默德的信徒，信从一种教义；还有些是佛陀或是圣人纳拉克、摩西、耶稣、克里希纳的追随者；他们则各自另有所忠。还有千万人认为，除了求生的本能以外，人类的生命别无他解。更有人甚至已不再为此烦恼，而是宁愿尽情享受眼前的安逸快乐。我们这些在基督教传统下长大的人，对人生及其苦难有着自己的看法：人拥有不朽的灵魂，苦难是上帝给我们的考验，而天堂与地狱是等待着我们的奖赏或惩罚。取决于我们如何应对生命中的挑战。我们相信这种说法的人之所以相信他，并不是因为掌握了任何证据，而是在遵从父母和主教的教诲，而他们也同样是在遵循他们的双亲和教士的传承。如此追根究源，直到我们追溯至一本叫做《圣经》的书和一个名叫耶稣的人。大多数人都会赞同，这是一本非同凡响的典籍。但是，自从文艺复兴以后，西方人开始质疑仅凭师长权威传下的信仰，无论对象是一本书还是一个人。我们对凡是铁面无情的科学实验证实不了的信仰，都越来越怀疑。托勒密曾说：“太阳围着地球转”，而他的言论被教会所接受和宣扬。哥白尼使用自己发明的仪器证明事实正相反，是地球在围绕太阳转。亚里士多德写下了重量不同的两个物体落下时，较重的物体会先着地，而他的心理学和科学观点被教会全盘采纳。伽利略仅凭一个比萨斜塔上的简单实验就证明体积相似但重量不同的物体落下时会同时着地。圣经中的无数字句，以及直观的常识判断，都指出世界是平面的，而哥伦布、麦哲伦以及其他15世纪的探险家，却通过向西航行而抵达东方，这一无可辩驳的成就，不动声色的推翻了这种成见。通过以上的例子以及其他上百的实证，人们逐渐发现古老的权威未必正确。由此诞生了科学的态度，而现代人头脑中的怀疑论也随之产生。一个又一个的新发现，打乱了人们曾经深信的井井有条的世界图景。神灵，从未有人亲眼见过；灵魂，没人成功探测到。无论是潜伏在原生智里的，还是如笛卡尔推断的那样驻扎于大脑中的松果体上。不朽，有哪位死者曾回来向我们描述过他？天堂，我们的望远镜里找不到关于他的证据。上帝只不过是一个不着边际的设想，一种需要父亲替身的心理需求的映射。宇宙是一架庞大的机器，而人类是些小型机器，由偶然排列的原子和自然进化的过程造就。痛苦是人类在挣扎求生时逃脱不了的命运，除此之外别无意义，也没有什么目的。死亡是化学元素的分解，除此以外，死后一切都将不复存在。在遵从伟人的权威，或是伟大的著作，或者伟大导师的同时，我们自己拥有的五种感官的决断权被取代了。而现代科学固然以显微镜、望远镜、X 射线和雷达扩大了我们的感知范围，以逻辑推理、数学和具有可重复特性的实验技术系统化了我们通过五感接收到的信息。但是，基本上科学和推理的验证，也就是我们五种感官的验证，作为科学基础的知识结构。始终依赖着人类的眼、耳、鼻、舌和触觉。近几十年里，随着我们掌握的知识，或者说自认为掌握的知识日益成熟，我们对之产生的怀疑却也在不断加重。我们利用自己无所畏惧、引以为傲的感知功能创造的仪器，却反讽的显示给我们。这些感知器官本身存在着缺陷，并不完善，不足以让我们掌握真实全面的世界。仅需列出我们时代所发现现象中的少数几种：无线电波、放射现象、原子能，就无可置疑地说明，我们被看不见的各种信号波和脉动的能量所包围。而即使物质中最微小的颗粒。也蕴藏着量级巨大的、超乎我们想象的威力。刚才带来的是《人的解读》第一章“无限可能”上集。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。